0: Han blev kun 24 år gammel, og alligevel nåede han at skabe en betydelig plads for sig selv i dansk litteraturhistorie. Derfor var der heller ikke nogen tvivl, da informations-tre litteraturanmeldere Tue Andersen Nexø, Erik Skyrom Nielsen og Kisaja Ulrike Raudemonsen sidste år skulle udvælge de vigtigste begivenheder i dansk litteratur de sidste 20 år. 2013 var det naturligvis udgivelsen af Jaja Hassans stiksamling Jaja Hassan. Den bedst sælgende debutdiktsamling i Danmarks historien. Jeg talte i december med Kisaja Ravte Raudemonsen, og du kan her høre hendes udlægning af, hvad der skete, da en 18-årig forfatterskoleelev gjorde digtoplæsning til Breaking News.
1: Velkommen til et lokalt arrangement her i Volsmosen. På en eller anden forunderlig vis er det her jo gået hen og blevet en stor national begivenhed.
0: Tirsdag den 26. november 2013, lidt i 8 om aftenen, sker der noget på TV2 News, der ikke bare var skørt, meget skørt, men faktisk også historisk. En måned tidligere var den kun 18-årig forfatterskoleelev, debuteret med en samling selvbiografiske digte, der skildrede hans brutale opvækst i underklassen egentlig skulle den unge digter have læst op på biblioteket i Odense bydelen Mose. Men en uge inden blev arrangementet aflyst, da Fyns politi ikke mente, at de kunne garantere digterens sikkerhed, og at den litterære begivenhed kunne udgøre en far for den offentlige ro ord og orden. Det hele blev så flyttet til en gymnasiesal på den nærliggende hos Andersen skolen, der forsejledes fuldstændig bag betonbarrikader, checkpoints og metaldetektorer. Det var nok første gang i Danmarks historie, at en Oplæsning blev bevogtet af skarpskytter og udløste et flyforbud. Velkommen til 2040, en podcast-serie om dansk litteratur fra år 2000 til 2020, fortalt gennem de litterære begivenheder, der tegnede tiden. Mit navn er Anna von Sperling. Og velkommen til Kisaja.
2: Tak skal du have, Anna.
0: Altså, jeg har jo lavet det virkelig, virkelig spændende her, for der er jo ingen, der kan gætte, hvilken digter vi skal tale om i dag.
2: Nej, og vi var heller ikke i tvivl om, hvad det var, der var begivenheden i Ej, 2013. Det var et nemt år. Ja, Jamen, det er jo år y, ikke? altså ja, år, Som ja, forfatter, <laughs> Pablo Lambias, der dengang var forfatter, eller rektor for forfatterskolen og kaldte det. Jeg er Hassan, debuterer ja. med sin digtsamling, der også hedder Jeg er Hassan. Ja.
0: Hvad er det, der sker der, fordi altså, at, at en digtoplæsning pludselig kommer op på øverste politiske niveau, det, det, det gør den jo, fordi der ja. er til politi siger, hvilket jo er sjovt nu i lyset af, hvor mange penge vi har brugt på at lade en anden torse gå rundt og lave ballade i ghettoer, de siger, at vi aflyser det her. Ikke? Så reagerer der politisk? Der
2: reageres virkelig politisk og på højeste niveau. Ikke? Altså kulturministeren ja. og øh, integrationsministeren og alle er simpelthen ude og sige, det er et angreb på ytringsfriheden. Mm. Det skal jeg af Hassan have lov til. Og det er jo fra alle øh, fløje, sådan set. Ikke? Altså, okay. det er, vi har jo en socialdemokratisk øh, SF-radikal-radigering på det tidspunkt. Øh, men det er jo også DF, og det er Venstre, og det er alle, der simpelthen ligesom mener, at jeg er Hassan. Han er den her store... Øh, nye, sande stemme om hvordan det hele hænger sammen, hvordan det så hænger sammen hvad man uenig om, ikke? Ja. Altså.
0: ja. vi vender lidt tilbage til hvordan han på en eller anden måde bliver alles øh, opfyldelsen af alles drøm, men altså allerede inden diksamlingen udkommer, diksamlingen jeg Hassan, at jeg Hassan udkommer, er den jo blevet en begivenhed.
2: Ja, fordi at historien om jeg Hassan er i høj grad også en historie om altså hvordan medierne fungerer. Ja. Ikke? Øh, politikens debatredaktør, øh, Træk Omar, mm. laver et interview med Aya der kommer på forsiden af debatsektionen, cirka to uger før bogen udkommer. Og det er jo ikke usædvanligt i sig selv. Man kan sige, det er interessant, at det er på forsiden af debatsektionen. Mm. Ikke? Øhm, og i det her interview, der siger Aya Hassan, de her, det der virkelig kom til at sætte tonen øh, for debatten om ham, øh, at han vil gøre op med sin forældres generation. Altså, det er dem, der ligesom har ansvar for, at hans generation, dem, der er blevet kriminelle og ikke har klaret sig godt i hans generation, har klaret sig dårligt.
0: Lad os lige høre et lille klip, hvor jeg og Hassan læser op på på, på Ordfabrikken i 2014 af digtet Barndom.
1: Fem børn på række og en far med en køl, flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker visen hånd frem For forudsigelighedens skyld Den der lyd når slagene rammer søster Der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden Pisset af et vandfald ned af hendes ben Først den ene hånd frem Så den anden går der for lang tid Rammer slagene vilkårligt et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40 til tider 50, og et sidste slag i røven på vej ud af døren. Han tager bror i skuldrene, retter ham op, fortsætter med at slå og tælle. Jeg kigger ned og venter på, at det bliver min tur mors mad tallerkener i opgangen Samtidig med at Al Jazeera tv-transmitterer Hyperaktive bulldozer og fortørnet kropsdele Gaza-striben i solskin Flaget bliver brændt, hvis en kender anerkender vores eksistens hvis vi overhovedet eksisterer, når vi hikster angsten og smerten, når vi snapper efter værd eller mening, i skolen må vi ikke tale arabisk, der må vi ikke tale dansk, et slag, et skrig, et tal.
0: Kan jeg forklare mig hvorfor er det her er et godt digt?
2: Jamen altså det har jo bare så umiddelbart en slagkraft, ikke? Altså, øh jeg er jo kendt for at skrive med store bogstaver, og man kan jo også høre, når han læser op, at der bare er en kraft i det. Øh, han skriver meget enkelt. Øh, der er jo ikke noget, altså her i barndom, er der jo ikke noget øh, jeg, der på den måde sådan, øh, udtrykker en masse om, hvordan han har det. Det er mere en scene, vi simpelthen dumper lige ned i. Ikke? Og den har sådan en meget brutalistisk øh, patos, der ligesom spejler den vold, han skriver om. Hmm. Og det virker ekstremt
0: stærkt. Hvad er, det, hvad er det lige der i tiden, der gør, at han rammer den så klokkeklart og med sådan en fart?
2: Jamen altså, det er jo dels, at man i mange år på det her tidspunkt har gået og sukket
0: efter den store nydanske digter. Ikke? Ja. Øh, og det... Vi talte faktisk om for et par gange siden, at i 2006 udskriver uh, Gyldendal en, uh, en konkurrence, der skal finde de her nye stemmer af anden etnisk baggrund. Så man er virkelig hungret i nogle år, da han rammer. Præcis.
2: Ja, ja, ja og det er det. Ikke? Og der, det dumper han jo lige ned i. Ikke? Sådan, her er han, ja. altså, og så rykker alle på det. Ikke? Ja. Men det interessante er jo, at han hvad skal man sige, på en måde lever op til alle de her uh, fantasier, som det hvide middelklasse Danmark har om, hvordan det er at leve i ghettoen. Øh, den såkaldte ghetto, ikke? Øh, og på den anden side, så bryder han med alle de forventninger og regler. Altså, alle dem, der vil eje,
0: Yaya Hassan, kan jo ikke komme til det. Han prøver også, altså, det man kan se i din tekst, det der stod meget tydeligt for mig ved at læse din tekst, det er, hvordan at jeg er, er begivenhed på begivenhed på begivenhed. Han gør mm. intet, uden at det bliver en enorm begivenhed. Kan du ikke sige lidt om, om hvad, skal man sige, hvad, der, hvad der sker i de år, der følger? Jo.
2: En af de store begivenheder er jo det her med, at han sælger 100.000 eksemplarer af sin samling ja. på få måneder, faktisk. Ja. Jeg tror, at det er 120.000, den har solgt i dag. Og det er altså det meste, en sådan en debut samling nogensinde har solgt. Det er en begivenhed i sig selv. Ikke? Øh, og der sker jo alle mulige ting. Altså, øh, han stiller op for... Nationalpartiet. Æ, og ø,
0: Han bliver julemand til DF's han julefrokost. Han dukker op til ja.
2: DF's julefrokost som julemand. Mm. Æ, igen bryder med, med, med forventningerne til, hvad han skal gøre. Ikke? Mm-hmm. Altså, der er jo også alle historierne om, hvordan han bliver udsat for overfald. Æ, og så er der jo hele det her mærkelige forløb, som er meget svært at at sige noget om, som udspiller sig på de sociale medier. Altså, hvor han selv, altså efter, at han nogenlunde samtidig med, at han stiller op for Nationalpartiet, frasiger sig sin beskyttelse, pts beskyttelse, hans livvagter, og så ligesom begynder at dele videoer og billeder af sig selv med stående med en hel pakke med store køkkenknive, for eksempel, eller med bue og pil, og ligesom advarer folk, der efter ham. Som er sådan en meget trist forløb, som på en eller anden måde er underholdning i medierne. Mm. Mm. Altså alle aviserne skriver om det, men det er også en historie om, Øh, måske en eller anden
0: form for mental sammenbrud. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, vi gør det. Jeg kan i hvert fald huske Nå, mange diskussioner om, hvordan ja. før, vi forholdt os til, da noget, der indtil da havde føltes os som en stor litterær happening eller et eller andet, at vi lige pludselig blev usikre på, hvor meget det skrider over i ja. en personlig tragisk historie. Som, som foregår for, i ja, ja. Øhm, ja. Men, det, men det er jo enormt vanskeligt. Og det må det jo også være, altså hvor adskiller man her tekst fra øh, forfatter, når det er foregået så medieret det hele?
2: Man kan jo ikke, Nej. altså ikke uden meget stor vanskeligheder kan man ikke særlig let adskille tekst og forfatter i Ajah Hassans tilfælde. Noget af det, der jo også har været trist, er, at hans digte er blevet læst meget, altså som illustration af hans øh, debattøren jeg Hassans udsavn, ikke? Ja. Øh, og dermed ikke er blevet læst som digte, Nej. og ham som forfatter. Hvad, hvad som... mener du med det? Kan du Men det mener jeg blandt andet digtet barndom, for ja. eksempel. Altså, at det, det er jo den her voldsscene i barndommen, hvor øh, Jaret og hans søsne får øh, meget ubehageligt tæsk af deres far. Ja. Øhm, og det illustrerer jo fint, den her pointe om, at han gjorde op med sin forældres generation, at de ikke havde taget ansvar for deres børn, ikke havde været der for deres børn. Øhm, uanset hvad de så havde af bagage med mm, selv, ikke? Mm. Men digtet er jo sådan set meget mere øh, komplekst. Mm-hmm. Altså, det peger jo også på, hvordan der er den her... Altså, mens man ligesom er i den her scene, hvor at de øh, fortæsker deres far, så hører jeg sådan lyde fra baggrunden af. Blandt andet tv, der øh, transmitterer fra Palæstina. Øh, mm. hvor at bulldozer... Øh, de her hyperaktive bulldozer øh, øh, smadrer et eller andet område. Ja. Øhm, og det er der helt generelt i dækkene, at der sådan set en meget større øh, smerte over ja. den, hele den her historie mm-hmm. med at, at bære på en vold, som man sådan set har arvet. Det, jeg og Hassan er jo også historien om, altså hans far fylder jo meget i den første dæksamling, og som en voldelig sådan en tyran, figur, men det er jo sådan set også historien om, hvordan jeg her sådan selv kommer til at overtage den vold. Bliver en øh, ung lømmel, som øh, de sociale myndigheder ikke kan holde styr på, øh, og også bliver voldelig over for sin egen kære, ikke? altså sin egen far. Øh.
0: Og senest op til dag har der været diskussioner her med hans anden samling. hvordan skulle vi forholde os til, at han jo for eksempel er dømt for at have foglimpet to kvinder og
2: Præcis, og har ja, et tilhold mod tilhold. en ekskæreste, ja, ja. Som, som også bliver beskrevet i den, i den nye dægtsamling. Ja. Jamen det er jo det, ikke? Ja. Altså, og grundlæggende vil jeg jo sige, at dægtene udstiller jo ham som en voldelig person. Men det gør det jo også på en meget nuanceret måde. Mm. Altså, det er jo også en historie om, hvordan man bliver den voldelige person. Ikke? Ja. Hvor at han både er udsat for en vold, som også er en sproglig vold. Altså, det er jo også det, der er med, med sproget i de her digte. Altså, der er ligesom ikke, altså, han bruger jo også racistiske udtryk som perker og ja. alle mulige andre ting
0: mod andre. Du refererer æh, Center for Vild Analyse, som læser, at der ikke findes andet i jeg end perkeren. I...
2: Ja, der er ligesom ikke anden identitet Ej. tilgængelig for ham, og det er det, dækkende på mange måder viser. Ikke? Ja. Altså, at det er det eneste, han kan gå ind i af den her øh, stereotyp om hvordan man er, hvis man er opvokset i øh, i underklassen og har anden
0: etnisk baggrund end dansk. Hvad er det? Altså, øh, jeg har sådan øh, blevet enig om, at hvordan man svarer på på en på en stor længsel, men åbner han også døre for andre end sig selv? Hvad sker der efter? Øh, Jamen, det, efter gør, det
2: gør han jo sådan helt konkret. Ja. Altså, der udkommer mange bøger. Både, altså også før og, og nogenlunde samtid. Men der udkommer mange flere bøger efter. Saar der også mm. lige er udkommet med en ny bog, debuterer også her omkring. Sociologen Aydin Zoe skriver den her store roman, Forsoning, øh,
1: om sin far. Om sin ja, far, præcis. Det er
2: lignende baggrund <tryk> igen, <tryk> igen ikke? Altså, som også undersøger, hvordan blev min far drabsmand? Mm. Hvad er det her for en voldelig arv, jeg bærer på? Æh, men også mange andre digter, Øh, og, 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 og det er jo helt klart et rum som jeg er her som penge måde åbner men det er også et rum der bliver lukket på mange måder mm-hmm. ikke? Altså, med, altså det kan man sige hele den måde jeg er her sådan, øh, arbejder med stereotyperne kommer også til at fylde rigtig meget mm-hmm. i det her rum ikke? Altså det bliver også svært at skrive som brondigter, uden at skulle have den her forholdelse til hele den her historie om, hvad det vil sige så at være brondigter. Ja. Man kan ikke få lov til bare at skrive som brondigter.
0: Ja? Du refererer, det har jeg aldrig hørt før, at forlæggerne egentlig ønskede, at de hedde ghettodigte.
2: Ja, og det er faktisk ret sjovt, fordi det har jeg så altså fundet af efter, at det påstår, øh, øh, jeg ja, er Hassans redaktør, Simon Pasternak, at han aldrig har sagt. No. Ja. Og det er jo altså det som jeg Hassan siger er at det sagde hans redaktør fordi han vidste hvad medierne ville have, men man kan sige når jeg Hassan siger at hans redaktør har sagt at, eller har foreslået at de skulle hedde ghetto ja. Så er det er jo jeg Hassan der ved hvad medierne vil have. Det har Simon personat i, ikke?
0: Interessant, interessant lille krølle på det. du har læst hans seneste jeg Hassan to? Ja. Er den, er den lige så
2: god? Altså, det var jo bare virkelig... Det var, altså, det var virkelig vildt Og så Jeg sad og skrev på den her artikel. Ja. Da lige pludselig... Bum. Bum, så landede den, ikke? Altså, som et andet sådan album af en eller anden amerikansk superstjerne rapper. Ja, præcis. <laughs> altså, helikopter. Øh, ja, og, og, og jeg havde sådan lavet en sådan, surprise-oplæsning på forum og sådan noget. Ja, jeg har læst den. Mm-hmm. Øhm, og jeg, altså... Jeg tror, det er svært at sammenligne den med den første bog, fordi den havde så voldsomt. Den var så stor en overraskelse, så stor en kraft. Så det kan man sige, der har vi ligesom været. Der er enormt blandet digte i den her nye bog. Det er der virkelig. Den er jo bygget op på samme måde, og den fortæller jo om mange af de her begivenheder også. Altså også oplæsning i Vols den er der også. Mm-hmm. oplæsning i ghettoen er der et dægt, der hedder mm-hmm. i den nye.
0: Er du lidt utilfreds i teksten med, at det ikke var det, han læste op på bogmesse? Fordi så havde du kunne lave full circle i det. Det havde selvfølgelig passet
2: meget godt for artiklen, Ja.
0: Det er jo lidt et forsøg, I laver det her med at lave en begivenhedsorienteret litteraturhistorie. Hvad har været dine erkendelser på det, vil jeg skrive jer? af. <laughs> at det er
2: et stort arbejde, vil jeg sige. Ja. Men, men det giver jo også, lige nøjagtigt i det her tilfælde, giver det jo mening, ikke? Fordi at her ser vi sådan set litteraturen, der udfolder sig som begivenhed. Ja.
0: Ikke? Æh, om, og det er næsten umuligt at tale om uden. Vi du, kan også høre altså, den her samtale, vi rører hele tiden tilbage i begivenhedsbruget. Jamen, præcis,
2: fordi de to ting fletter sig sammen. Ikke? Ja. Altså, der, der er nogle begivenheder i verden, som så optræder i digtene, som så producerer nogle begivenheder, som så netop optræder i en ny bog. Ikke? Ja. Og det siger jo meget om, hvad litteratur også er i dag. Mm-hmm. Så her er det jo helt vildt oplagt. Samtidig har det jo været helt umuligt, fordi at... Altså, det er også et meget komplekst forhold, og der er sket så ja. meget. Ikke? Ja. Så slipper jeg dig. Men lige først, 2014, næste gang, hvad skal vi snakke om? Jamen, det er så vidt, jeg husker, øh, de romaner, der er udkommet de senere år, som ligesom behandler den nære fortid som historiske romaner.
0: Ja. Og det er Erik Skyrum Nielsen, der kommer. Tusind tak, Kisaja Ulrikke Rav til det var 20 for, 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn. Hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.